0: Michel el ytimekäs kirja Dan la Tete de Vladimir Putin, eli siis mitä liikkuu Venäjän presidentin päässä näinä eurooppalaisen kriisin aikoina, ilmestyi vain 11 kuukautta sen jälkeen, kun Vladimir Putin toteutti Krimin niemimaan liittämisen Venäjään ja kun Itä-Ukrainan sota alkoi keväällä 2014. Tammikuussa 2015 Putin jakoi huippuvirkamiehilleen paketin kirjoja, kirjoituksia ja ajatuksia niiltä ääneläisiltä filosofeilta ja intellektuelleilta, joiden ajatusten hän toivoo olevan kuin ideologiset tukipylvät politiikkansa toteuttajille ja kansalaiset liikkeelle saattavina henkisinä voimina. Elt Shaninovin mielestä Neuvostoliiton hajoamisen ja kriisivuosikymmenten jälkeen Putin haluaa mobilisoida maansa muuhun kuin rauhalliseen elämään. Kaikki tietävät Venäjän kamppailevan edelleen valtavissa ongelmissa, niin taloudellisissa, sosiaalisissa kuin poliittisissa. Niinpä Putin on päättänyt värvätä kansansa suuren kansallisen idean taakse, joka mahdollistaa selviytymisen kriiseistä ja syntipukkien etsimisen muualta. Putin on viimeisen 15 vuoden aikana lähes kaikissa tärkeissä puheissaan ja esiintymisiensä yhteydessä siteerannut mieliajattelijoitaan ja rakentanut näiden kautta uutta venäläistä tietä.
1: Putin on kehittynyt vuodesta 2000 tähän päivään. Hän ei ole muuttanut vakaumuksiaan, mutta hän uskaltaa ilmaista niitä entistä enemmän. Hän kirkastaa ja hyödyntää niitä. Ajatusten kirkastaminen tapahtui vuosien 2004 ja 2008 välillä. Ja toisen presidenttikautensa aluksi vuodesta 2012 lähtien Putin on toiminut kuin kostonmerkin vaikutuksessa, häntä vastustanutta oppositiota ja länttä kohtaan. Käännöksen konservatismiin hän otti vuonna 2013 ja seuraavana vuonna hänestä tuli imperialisti. Ja täysin kiertelemättä hän on ruumiillistanut revanssinsa niitä kohtaan, jotka kannattivat Neuvostoliiton sortumista ja sen muodonmuutosta demokratiaksi. Venäjän presidentti haluaa myös jättää jälkensä historiaan, sillä hänen mielestään Venäjän historiaan syvällisesti ankkuroituneet ajatukset ovat välttämättömiä. Toisarvoista on uskooko hän itse niihin? Vladimir Putin on ehkä kuten Dostoevskin sankari Dmitri Karamaasov, laajakatseinen luonne, samalla kertaa kyyninen ja idealisti, molemmissa kuitenkin rehellinen. Löytääkseen
0: Putinin doktriinin filosofi Michel Eltraninov käy läpi joukon Venäjän presidenttiin vaikuttavia ajattelijoita, muun muassa sellaisista nimistä kuin Ivan Iljin, Karl Schmidt, Konstantin Leontjev, Nikolas Danilovski, Lev Gumilev, Aleksander Prohanov, Immanuel Kant sekä itse Hegel muodostuu putinismin filosofiset lähteet. Vaikka ne eroavat monellakin tapaa toisistaan, niitä yhdistää Elt Shaninovin mukaan kaksi pilaria, imperiumin idea ja sodan puolustus. Ja ne olivat myös neuvostojattelun sovjetismin ytimessä. Iliin ihan noin valkoista imperialismia, Leontievilla on konservatiivisuuden perusteita, Danilevski on kehitellyt panslavismia, Euraasialaisuuden juuria pohtii Gumilev, ja vaikka nykyajattelijoista Prohanov saattaa oikeistomietteinen olla liiankin radikaali Putinille, seurataan hänen ajatteluaan tarkasti, erityisesti Putinin lähipiirissä. Tavattuan Prohanovin El kirjoittaa:
1: Hän ehdottaa erittäin rahvaanomaista versiota slaavilaisuuden perinteestä ja kiteyttää sen kolmeen sanaan, messianismi, imperialismi ja sota- tai voimapolitiikka. Prohanovin mukaan Venäjän tie syntyi 1400-luvulla teoriasta Moskova on kolmas Rooma, jonka kohtalona on tulla Konstantinopolin kaaduttua kristinuskon johtajaksi. Tämä kirkastui 1800-luvulla ja koki muodonmuutoksen Venäjän imperiumin kaaduttua. Tänään on syntymässä viides imperiumi, vakuutti Prohanov minulle. Neljä edellistä hän olivat Kiovan ja Novgorodin Venäjä, Moskovan suurruhtinaskunta, Romanovien keisarikunta ja neuvostoimperiumi. Prohanov rakentaa kolme perustetta ajatuksilleen. Ensinnäkin Venäjä on imperiumi, jonka rajat hengittävät. Se siis sallii alueen liitokset. Prohanovin mukaan, vaikkei ei Putin ole vielä lausunut ääneen imperiumisanaa, hän on jo aloittanut sen toteuttamisen. Se alkoi vuonna 2008 Georgiassa. Toinen peruste on se, että Venäjä on aina toteuttanut jumalallista oikeutta, ja että aina on ollut olemassa venäläinen messianismi, joten idän ja lännen välillä ei ole ollut ainoastaan strategista vastakkainasettelua, vaan myös henkinen. Kolmanneksi, Putin on edistänyt konservatiivisia arvoja yksilöllisyydestä, perheestä ja luonnonläheisyydestä sekä vastustanut läntisen modernismin rintamaa. Tiivistettynä Puutin restauroi hänelle näyttäytyvän alkuperäisen imperiumin, venäläisen valtion, joka katosi Neuvostoliiton hajoamiseen.
0: Tästä katsantokannasta ei siis ole mitään ihmeteltävää Ukrainan kriisin juurissa. Länsi auttoi Maidanin Ukrainalaisvallankumouksellisia, Venäjä oman mielisiään niin rahalla kuin muulla avulla. Imitoimme vain länttä, hehkuttaa Prohanov Chalinoville, joka poimii kirjansa myös Vladimir Putinin, usein referoivan filosofin Ivan Iljinin, joka kuoli 50-luvun puolivälissä. Yksi hänen pääteoksistaan oli pahan vastustamisesta voimaa käyttämällä. Filosofi oli vankka kommunismin vastustaja ja yksi taantumuksellisimmista valkoisten upseerien ideologian kantajista, ja samalla kuitenkin erittäin kriittinen suhteessa liberaaliin demokratiaan. Hän viehtyi myös joksikin aikaa natsismista, sen luomasta uskosta kansaan, kansakunnan neroudesta, kunnian tunnosta, itsensä uhraamisesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja kansallisesta veljeydestä. Natsismin virheinä hän piti sen uskonnon ja kristillisyyden vastaisuutta. Ilin profetoi teksteissään ihanteellisen johtajan muotokuvaa. Eltzhaninov on lähes mykistynyt, kuinka paljon tämä taulu muistuttaa varoittavaa ja imartelevaa muotokuvaa Putinista. Tiennäyttäjästä, joka nousee muodollisen demokratian yläpuolelle, viheleisine laskelmineen ja abstrakteine hallitustapoineen. Ja ne innostavat kansaa. Eltzhaninov näkee tässä menneen Portugalin diktatuurin piirteitä, nyt siis venäläisen salazarismin. Vladimir Puuttinin pääsisällä esseekirjan kirjoittaja sanoo Puuttinilla olevan yksi yksinkertainen etu puolellaan verrattuna läntisiin johtajiin. Hänellä on nimittäin aika puolellaan. Vuodesta 1999 joko pääministerin tai presidentin virassa ja ehkäpä vielä seuraavat puolitoista vuosikymmentä lisää. Kun Eltshaninov kaivelee Puuttinin filosofikirjallisuutta, osuu hänen käteensä 1800-luvun puolivälissä vaikuttaneeseen Nikolai Danilevskiin. Tämä toisen sukupolven slavofiili kantaa kirjoittamien mukaan Puuttinin doktriinia jo hyvin selkeästi.
1: Danilevski Levski on tänä päivänä puuttinilaisen politiikan ensimmäinen innoittaja. Hän on nimittäin näyttänyt, että länsi ei ole universaali. Kirjassaan Venäjä ja Eurooppa vuodelta 1871 Dani Levski ehdottaa kaikkien slaavien unionia Venäjän johtamana. Tämän projektin hän perustelee sillä, että hänen maansa ei kuulu Eurooppaan. Hänen mukaansa Venäjä on liian alkuperäinen, liian erilainen liittyäkseen länteen. Ensinnäkin sen koko estää sen, eikä näin ollen voida kieltää sitä, että Venäjä on liian iso ollakseen ainoastaan yksi suurista ja vahvoista eurooppalaisista voimista. Toiseksi, kun Eurooppa ei hyödynnä tätä, se hylkää Venäjän. Euroopan ja Venäjän välinen vihamielisyys on rakenteellinen. Ainoastaan se, mitä Dani Levski kutsuu slaavilaiseksi unioniksi, voi mitellä voimiaan yhdistyneen Euroopan kanssa. Hän kuitenkin alleviivaa, ettei venäläistä maailmanlaajuista hallintaa tarvitse pelätä. Päinvastoin kaikkien slaavien unioni sallii uuden globaalin tasapainon läntisen määräysvallan heikkouksia vastaan. Ja Venäjälle on kaikki voitettavana, kun se uhmaa Länttä ilman pelkoa heikkenemisestään. Dani Levskille kamppailu Länttä vastaan on ainoa hyödyllinen keino venäläisen kulttuurin parantamiseksi ja samaten panslavistisen myötätunnon edistämiseksi. Hegelia seuraten Dani Levski muotoilee sodan etiikan hetken Tehokkaan kansallisvaltion, jossa jokainen kansalainen on valmis uhraamaan oman onnensa ja jopa yksilöllisen olemassaolonsa yhteisen pelastuksen hyväksi. Juuri tästä perusteluketjusta presidentti
0: Putin rakensi puheensa maaliskuussa 2014 Krimin valtauksen yhteydessä. Hän väitti, että kolmen vuosisadan ajan länsi on yrittänyt työntää Venäjää nurkkaan ja se on nyt lopetettava. Geopoliittisessa ajattelussaan Putin on kääntänyt voimakkaasti katsettaan Euraasian suuntaan. Ranskalaisfilosofi Michel Elzanenov on löytänyt tähänkin venäläisfilosofiset juuret. Neuvostointellektuelli Lev Gumilev halusi herättää henkiin jo liki sata vuotta sitten esillä olleet ajatukset euraasealaisuudesta. Se piti sisällään ortodoksislaavien ja turkinkielisten muslimien luonnollisen unionin Keski-Aasiassa. Melkoisessa suosiossa Venäjällä oleva Gumilev on kehittänyt näkemystään käsitteellä kiehtovuus. Se on sekoitus tieteellisyyttä ja mystiikkaa. Eltsalinov sanoo Putinin käyttäneen tätä käsitettä merkitsemään venäläistä ylivoimaisuutta. Gumilev kutoi tähän yhteen auringon kosmisen energian, maan eläväiset ja mineraalit, ja kaikki tämä
1: inkarnoituu euraasialaisissa kansoissa. Tämän päivän euroasialaisuuden kannattajat haluavat rakentaa maaimperiumin, meriimperiumia vastaan, eli Anglosaksista maailmaa vastaan. Se olisi uusi maailmaa hallitseva napa. Putin on jo aloittanut tämän toteuttamisen perustamalla virallisesti Kasakstanin, Valkovenäjän ja Armenian kanssa Euraasian unionin, jonka tarkoituksena on laajentua edelleen ja kilpailla täten Euroopan unionin kanssa. Kuinka pitkälle sitten Vladimir Putin on valmis menemään venäläisellä tiellään
0: imperiumin uudelleenrakentamisessa? Tähän Michel Elchananov vastaa, että vaikka Putin on ennalta-arvaamaton, rakentuu hänen projektinsa venäläisten puolustamiseen tai paremminkin venäjän kielisten puolustamiseen, panslavismin, solidaarisuuteen, ortodoksiseen veljeyteen ja tiettyyn neuvostonostalgiaan. Putin haluaa vaikutusvaltansa leviävän niihin ulkomailla asuviin venäläisiin, jotka ovat maan jättäneet syystä tai toisesta ja erityisesti niihin, jotka neuvostoimperiumin sorruttua jäivät muihin maihin. Nämä ihmiset ovat Putinille venäläisen maailman tärkeitä ulkovenäläisiä, jotka hän haluaa osaksi venäläistä tietään. Samalla kuitenkin Eltsanenov muistuttaa, että Putin voi mennä vieläkin pidemmälle kuin Ukrainan, Kasastanin, Moldovan tai Transnistrian venäläisten luo, sillä tästä kieli Georgian sodan aikana Venäjän vaikutuspiiriin liitetyt ei-venäläiset alueet maailman maailmannapansa hän on jo taloudellisesti ja energiapoliittisesti alkanut tukea uudella ja laajalla yhteistyöllä Kiinan ja Intian kanssa. Näin ollen Keski-Aasian kilpajuoksu Yhdysvaltain kanssa on jo käynnissä. Euroopassa, Eltsanonivin mukaan, Putinin katse kohdistuu Bulgariaan, jonka sisäinen hajanaisuus, kansalaisten maastapakoja, vahvat spirituaaliset siteet Moskovaan saattavat kääntää tämän natomaan sittenkin itään. Ukrainan kohtalon. Shaninov näkee Putinin mieliajattelijoiden
1: kautta olevan jotakuinkin sinetöidyn. Ukraina on Putin-filosofien mielestä tärkein pelinappula. Kiova on slavofiileille kiistämätön ortodoksisen Venäjän syntylähde ja ukrainalaiset ovat ensimmäiset slaaviveljet. Filosofi Iljin sanoo eurooppalaisten haluavan työntää Venäjää kohti Aasiaa ja ottaa siltä eurooppalaisia maa-alueita, kuten Ukrainan. Ukrainan onkin valittava, kuuluuko se Puolaan vai Venäjään. Mutta Euraasialaiset pitävät täysin absurdina Ukrainan leikkaamista Venäjästä ja kieltävät siltä itsehallinnon. Asian kysyminen keneltäkään on sama kuin kysyisi valaalta, onko se kala vai nisäkäs. Eltsaninov muistuttaa
0: historioitsija Kiril Lipatovin ajatuksilla epävakaiden venäläistettyjen alueiden riskeistä. Hän on skeptinen sen suhteen, miten Uus-Venäjän alueilla asiat saadaan normalisoitua ja pelkää rikollisjärjestöjen luovan nopeasti aseiden, huumeiden ja muun rikollisuuden toimintaympäristöt ja Euroopan saavan naapuriinsa syöpäkasvaimia näiden köyhien, eristettyjen ja oikeudettomien alueiden tullessa toimeen kuka mitenkin. Koska Putinia pidetään yleisesti pragmaatikkona, on hänellä mielessään tietysti maansa tulevaisuuden talous. Siitä päälinjat on vetänyt Misel Eltsanovin Putin-kirjaan ekonomisti Andrei Illarionov.
1: Putin ei halua punaista imperiumia, ei monarkiaa, ei patriarkaalista imperiumia, eikä puhdasta euroasialaista maailmanvaltaa. Hänen visionsa rakentuu tehokkaaseen, keisarilliseen, moderniin ja markkinatalouteen perustuvaan järjestelmään. Hieman kuin liberaalipoliitikko Jegor Gaidarin liberaali imperiumi. Tämän pohjana on valtioiden liitto, joka kykenee kilpailemaan talousjättien kanssa. Putin haluaa hankkia resursseja tähän kilpailuun uusilla voimilla, eikä hänen talousdoktriiniinsa kuulu vaihtoehtoa globaalille finanssikapitalismille. Hän ei halua tuhota sitä eikä luoda vaihtoehtoa, mutta Moskovan johdolla rupla pikamarsitettaisiin näille liberaaleille eura markkinoille.